0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Cartas sobre la Mesa, un espacio donde hablaremos y debatiremos temas que hoy nos provocan e incomodan. Daremos la voz a las que no lo tienen y conoceremos distintas perspectivas. Hoy platicamos con José Pablo Girald. Él es consejero de México Unido contra la Delincuencia e integrante de Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante SMART. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, escúchanos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y síguenos en cualquiera de nuestras redes, arroba Carlainsunza. Y coméntame, cuéntame qué tema quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca. Y es una producción de Black Mida Films y Studio 56.
0: Pablo, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío. A ver, tema complicado en el sentido de cómo las drogas hoy en día están teniendo una, una presencia diferente, ya algunas podemos hablar, lo hablaremos en un momento de los chocongos, la marihuana, pero ¿cómo podemos nosotros como sociedad hacer ese cambio? Porque yo sí creo que hay lugares como, por ejemplo, Ámsterdam, que ya... Podido tener esta libertad, pero creo que también es un trabajo que va desde la sociedad,
1: ¿no? ¿México sí. estaría
0: preparado para un tema así?
1: Pues mira, definitivamente es un trabajo de largo plazo, no es de corto plazo. Cuando nosotros nos convencimos de que teníamos que darle un giro a esta política de drogas, o sea, del prohibicionismo a aceptarlo en la sociedad y regularlo, eh, la opinión pública estaba 90% en contra y lo sabíamos ¿eso ¿Es hace
0: cuánto tiempo empieza este pues ya movimiento? tendrá
1: como no, o sea nosotros en México Unido el movimiento lleva mucho más tiempo nosotros Ajá. nos unimos hace como te diría 15 años más que más ya, más.
0: ya ya hay un vio. camino
1: uh -huh. y, y empezamos pensando en eso dijimos bueno lo que se tiene que hacer es realmente un cambio de conciencias y la única manera de hacer un cambio de conciencias es explicando las razones y dándole a la gente la evidencia real no propagandas no alarmismos entonces empezamos hablando con gente de, que hace opinión, los invitamos a cenar, hablamos con ellos, les exponíamos los casos en que estaban en otras partes del mundo, cómo se manejaba la legislación en otros lados, el por qué, era un problema más médico que, que criminal. Y poco a poco se fue dando y ellos mismos, algunos se convencieron, otros no, no. digo Hay que ser sinceros que muchos no. Hablamos con legisladores, hablamos con gente dentro del gobierno, de la profesión médica, que curiosamente también tenían mucho, mucho que, rechazo. Es muy importante,
0: para empezar, el uso lúdico,
1: claro. que es parte del tema central. Pero es es hay un, un rechazo, ¿ves? por ejemplo, en los médicos hay un rechazo inmediato, y los psiquiatras, porque ellos ven los casos extremos, ven ¿no? el caso uh -huh. de la persona que llega ya con una psicosis, que le detonó la droga, y entonces te dicen, no, 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 no que nadie las toque. ¿no? Eh porque no ven el otro lado, que es el lado de la gente que la usa y no pasa nada. ¿no? Entonces, eh, empezamos por ahí. Dijimos, bueno, esto va a tomar 10, 15, 20 años ¿no? en lo que movemos. Tuvimos suerte porque unos chavos, curiosamente unos chavos del ITAM, uh -huh. sal, recién salidos de la carrera, se nos acercaron un día en una plática que estábamos dando y nos dijeron, ¿sabes qué? Hay una manera de ganar esto por vía de derechos humanos en la Suprema Corte ¿cómo? y entonces nos explicaron dijimos pues va entonces hicimos una reunión muy curiosa porque hicimos una reunión de todos los miembros del consejo y dijimos bueno ¿quién quiere participar y quién no? ¿no? porque se va a volver muy público la gente bueno. va a saber este es un tema y entonces eh, unos cuantos dijeron que sí muchas de las esposas se oponían otros no los esposos de las otras fue todo un lío y de, definitivamente eh, algunos dijimos, no, pues sí, vamos a hacerlo. Y entonces cogimos que fuéramos nosotros y no gente que se asocia usualmente con el uso de la marihuana, es decir, gente, artistas o gente, porque esa gente no está dentro de la normalidad. Exacto. Entonces, de hecho, los que, los que hicimos el primer amparo, que fuimos cuatro, una de ellas es una señora que es abuelita, súper mocha, súper religiosa, va a misa no sé cuántas veces a la semana, era la, la presidenta de México Unido, sigue okay. siendo la presidenta honoraria, una gran persona. Este Armando, que es, era director de una empresa pública que cotiza en bolsa, Paco Torreslanda, yo soy empresario y Paco Torretlanda es abogado, súper, ya sabes, el, el jefe de su despacho, un despacho internacional. Este, o
0: sea. Te fuiste al opuesto, ¿no? Porque normalmente las justo, drogas justo es el rockstar, ¿no? Pues, que ya estáis en vida, rock and roll, aerosexo, alcohol y rock and exacto, roll, Exacto, ¿no? y lo que queríamos era cambiar lo, la lo imagen diferente. a
1: decir, para que nos preguntaran, oigan, ¿y por qué? Y entonces podíamos dar las razones y decirles, a ver, las razones son que no tiene sentido la política, okay. ¿no? Que no es relevante el, el punto de si causan daño o no causan daño las drogas, causan daño sí en algunas personas, no en otras es como el alcohol o como el tabaco o como, ¿no? es una decisión de vida, sí, sí causan daño y sí pueden ser adictivas, pero sigue siendo nuestro derecho decidir si sí o si sí no.
0: ¿Todo tipo de droga? O sea, porque por ejemplo tenemos el tema de es que o sea, no hay... es lo mismo que me hables de marihuana, quizá a que hablemos, por ejemplo, de cocaína. Es o... que,
1: y es que aquí está el tema central del asunto. Si tú haces este argumento, que es el argumento? Tenían mucho miedo en el gobierno y todavía tienen, de hecho ahorita más, eh, porque ese argumento se puede llevar al extremo. ¿no? Este es un argumento que se va hasta el extremo de decir, bueno, yo soy dueño de mí. Y la sociedad usualmente venimos de un lugar en donde tú no eras dueño de ti. Es decir, la iglesia católica te decía que tú no te podías quitar la vida. Claro. El gobierno tenía como delito el suicidio. El, ¿no? Entonces decía no, no, tú no eres dueño de ti.
0: Bueno, el aborto, el o aborto, sea, muchos,
1: muchos, temas. Muchos, muchos temas, la eutanasia, todo ese tipo de cosas caen dentro de lo mismo. Pues si yo soy, yo sí tengo el derecho de hacerme daño, pues tengo el derecho de hacerme daño y punto, con todo, no con lo uh -huh. que sea. Entonces, eh, es un cambio integral social. El decir que todas las drogas, pues mira, en realidad al final sí, ¿no? Pero se deben de regular de distinta manera. Y el por qué, ¿no? Cuando me dice la gente me, me pregunta, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué van a llegar drogados al trabajo? Y les dije, no, 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 no. Es exactamente igual que el alcohol, ¿no? A ver, si tú llegas borracho a tu trabajo, ¿te pueden correr? Claro.
0: Y si manejas borracho. Pues si manejas pues... borracho
1: te puedes ir detenido, claro. Y si causas un accidente borracho tienes más... Mal... Pues claro, lo mismo, es lo mismo con las drogas, ¿no? Una cosa es que tengas el derecho a hacerlo y otra cosa es que esté bien socialmente que lo hagas en todas las circunstancias. Entonces, por eso se habla de regulación, no prohibición. Nadie está hablando de que, por ejemplo, a los niños se les dé droga para dormir. Pues no, obviamente nadie nunca ha propuesto eso, ¿no? Aquí lo que se propone es... ...que seamos adultos y que veamos esto como una cosa social... ...que hay gente que la quiere usar y la va a usar... ...y la está usando... ¿no? ...hoy... ...y entonces el tema es... ...bueno, ¿qué haces? ¿Dejas que lo regule el mercado negro? ¿Lo regulen los que la venden? ¿La calidad? que toman? ¿Qué hacen? ¿no? ¿O que sea una cosa regulada por el Estado? Entonces, si sí es un cambio... ...y es un cambio durísimo... ...es un cambio que no se ha dado casi en ningún país del mundo... De los países más avanzados, curiosamente, son como países como Suiza, uh -huh. que son países en donde son muy realistas, y dijeron, bueno, no, pues sí, esto va a suceder, entonces mejor nosotros controlamos y detenemos los males secundarios de esto.
0: Hablas de Suiza, y lo puedo entender muy bien, por, un, por cómo son esos países. Pero si tomamos en cuenta que el narcotráfico en México, por ejemplo, es uno de los temas más importantes. O sea, el regular también sería... ¿Por un tema de eh, desaparecer quizá el narcotráfico?
1: Pues mira, ese tema es muy complicado porque en México originalmente había, digamos en el norte del país, había eh, grupos que se dedicaban a la importación y exportación de productos hacia los dos lados de la frontera que estaban prohibidos en los dos lados Ajá. de la frontera, ¿no? Ese Ajá. era su negocio y existía porque había esa, de, esa diferencia en la regulación, ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo le digo, mira, por ejemplo, el tabaco? En un país está, tiene impuesto y en otro no, entonces iban y compraban donde no y lo vendían donde sí, se ganaban ese diferencia. Pues es, es un negocio Planita económico, extra. ¿no? Eso se hacía mucho en México. Después lo que sucedió es que los americanos le cerraron el paso a los carteles de Colombia y de Perú y de esos lugares de Venezuela para pasar por el Caribe. Y entonces al cerrarles el paso se vinieron a México y usaron esos, esos grupos se convirtieron en narcotraficantes porque lo que hacían eran esas cosas y ahora este producto que tenía un margen muy alto. Y lo exportaban. Pero luego se dieron cuenta que también lo podían vender aquí y luego se empezaron a pelear aquí y luego se convirtieron en, orga, en organizaciones, organizaciones criminales mayores. Entonces ya no nomás hacen eso, hacen trata de blancas, robo, piden piso, secuestran, este, hacen toda una sarta de cosas porque no los ha detenido las autoridades. Entonces, el decir que regular las drogas va a acabar con ellos es totalmente falso. No va a acabar con ellos. Eh, la única manera de acabar con el crimen organizado ya como está aquí es hacer un, digamos, un esfuerzo social completo, incluyendo el gobierno y la sociedad, en donde se les voltee la sociedad a ellos y la gente los vea que, por lo que son. ¿no? Y... ...que el gobierno aplique la ley constantemente. Y entonces lo que vas a hacer es reducir el nivel de influencia... ...pero no legalizando las drogas.
0: Pero también en México se ha... bueno, tal lo menos es una percepción propia... ...se ha aumentado muchísimo el consumo de las drogas. Yo me acuerdo hace cinco años, tengo una anécdota... ...yo estaba en España y estaba en una fiesta con unos amigos... ...y entonces me ofrecen un pasón, ¿no? Una moto. Y entonces me acuerdo que le dije, no, gracias... Y se voltea y me dice, hombre, ¿pero eres mexicana? Le digo, sí, sí, es que nosotros producimos, pero no consumimos, ¿no? O sea, como que antes yo lo veía diferente. Ahora hay bodas con chocongos, la marihuana me ha tocado en lugares públicos, vapes ya con marihuana. O sea, también creo que en México se ha aumentado el tema del consumo.
1: Pues mira, esas, esas cifras son o muy... O sea, liberado, quizás. Son muy difíciles, exacto. Porque, eh, por ejemplo, cuando yo era chavo... ¿no? Y iba a los antros, pues estaba lleno de droga. En uh -huh. todos los antros, cuando yo era chavo, ¿no? los, los discos que les decíamos. <risa> <risa> ¿No? tú ibas al ya Baby saben o, qué edad tienes más o menos. Eh, tú ibas al Baby O, ibas a esos lugares y estaba lleno de droga.
0: Pero era el ambiente también, ¿no?
1: Por eso, pero la, la gente la usaba. Yo participé muchos años en el medio financiero y se usaba, ¿no? Nadie abiertamente. Pero todo el mundo sabía que había gente que se usaba. En el periodismo, pues la gente sabía y se corrían los rumores de que se usaba. O sea,
0: viciosos de closet Pues sí.
1: Y entonces ahora dices, es que ahora se ve más. Pues sí, porque ahora se quitó un poco del estigma. Pero no sé qué tanto se aumentó. Entonces esos, esos datos son muy difíciles de, de saber. Pero lo que sí es un hecho es que, digamos, el tema de prohibir algo que la gente quiere hacer no funciona. Y entonces lo que haces es que conviertes al usuario en cómplice del criminal, claro, ¿no? porque yo quiero que le vaya bien porque él es el que me la trae y no lo voy a delatar. Sí, se hace
0: una relación dealer-consumidor, todo, por supuesto. Y luego
1: está el problema, que es el problema fuerte, que es de salud. ¿no? Es decir, hay usuarios que son como la gente que toma alcohol, no, hay usuarios que toman alcohol y no tienen ningún problema con el alcohol, y hay usuarios que toman alcohol, se vuelven alcohólicos y su vida se destroza y deshacen las familias y, y pasan accidentes. Entonces, entonces hay que atacar ese problema. Pero si está escondido y es un problema ilegal y te vas a ir a la cárcel, si tú dices que tiene, entonces se vuelve una cosa cerrada. Entonces si es más abierto y el sistema te atiende, pues es un, digamos, una salida.
0: ¿no? Y también ya viene también un punto de el país que tanto le mete, por ejemplo, a salud mental y a Exacto. otros temas, no, no es lo mismo una persona que está en depresión y que entonces se vuelve adicto por una depresión o por un tema de, de eh, psicológico, ah, pues porque me gusta echarme mi mezcalito en las noches, no, o sea, pues
1: fíjate que ese tema, ese tema, tema de ¿no? la depresión y eso, yo no estoy tan seguro que sea por eso que se vuelven adictos, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que ver con la forma en que funciona tu cerebro o tu, algunas otras experiencias, a lo mejor sí, psicológico, a lo mejor no. Pero yo tengo amigos, ¿no? muchos cuates de chavos, que eran todos éramos iguales, ¿no? Y de repente unos se volvieron alcohólicos, otros se volvieron adictos a las drogas, ya se murieron, ¿de ¿no? Y en realidad no no se podía saber y no es necesariamente que las situaciones familiares o que estuvieran deprimidos o que fueran el tipo de cuate que tú dirías, este va a ser. ¿no? Entonces no sé por qué es, pero sí es una cosa que se da. Y hoy se da. ¿no? El argumento de la regulación es, hoy sucede. Hoy se vende droga en todos los países del mundo y hay consumidores en todos los países del mundo.
0: ¿Cuál es tu Entonces, punto de vista? Hace un par de meses yo creo que hubo este caso del suicidio de este chico por bajo de efectos de un chocongo, que uh -huh. su hermano se ha dedicado a hacer un trabajo muy arduo para hacer conciencia. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre este caso? Pues mira, ejemplo?
1: yo soy, yo particularmente yo, no, no necesariamente el movimiento, pero yo personalmente sí creo que el alcohol, las drogas, el cigarro hacen daño. Y que negarlo es una tontería, ¿no? porque uh -huh. es obvio que hace daño. El, el punto es qué tanto daño y a quién. entonces Yo siempre he pensado que lo que tiene que estar haciendo el gobierno es educando a todo mundo, a todos los chavos todo el tiempo en la escuela, abiertamente, miren, estos son los peligros con esto, pero reales, no que te va a comer el coco, porque entonces si vienen y te dicen, es que si esto te vas a volver, ¿no? Si es que entonces, si satanizas ya es diferente. Claro, porque entonces o sea, cuando los chavos ven que no pasó eso, dicen, ay, es mentirosos nomás no querían que lo probáramos. ¿no? Entonces, en realidad sí hay males asociados con todo. ¿no? Hay unos que son más graves que otros, obviamente. Eh, y lo que yo considero lo más grave de todo es que como está prohibido, el que determina la dosis, el que determina qué te estás tomando, el que es... Un, un cuate, mismo? no, un cuate en la esquina que decidió rebajar o no rebajar tu droga con lo que él quiso para ganar más dinero, con puro motivo económico, no, no hizo pruebas, no vio cuál es el límite, no dijo a esta persona le puede pasar esto, si toma esto, vamos a hacer un estudio, sino simplemente él agarró y ahí en su casa cortó la, para vender más, ¿no? como lo están haciendo ahora en Estados Unidos con el fentanilo. Dices, ¿no? ¿pero por qué estarían haciendo eso? Bueno, pues porque económicamente tiene muchos sentidos para claro. ellos. Claro, es que, ellos lo ven
0: como un negocio. Claro, por
1: rebajar la droga con fentanilo y entonces a veces le calculan bien o mal o los otros no saben, no les dicen y entonces pues no saben qué dosis se tomaron y se mueren. No es que quieran matar a sus clientes, pues eso es un negocio.
0: ¿no? Bueno, también te decía que uno mismo a mí me ha tocado en plan de... Eh, te tomas un cuartito de chocolate, que es lo que te dijeron, y resulta que no te está haciendo el efecto que tú esperabas. Bueno, otro cuartito, y cuando te das cuenta, pues eso, te... Pero cayó ¿por de qué peso pasó y... eso? ¿Por
1: qué te pasó eso? Porque <coughs> nadie hizo el estudio de qué dosis le afecta a qué persona, ¿no? Porque si te hubieran dicho, lo abres como si fuera medicina, imagínate, y te dice, esto pero le afecta a estas personas, o tu peso, peso dependo de estatura, esto, claro. y se va a tomar tres horas en tener efecto, entonces dirías, ah, no, me tengo que esperar tres horas. Si no te dice nada de eso dices, no pasó, no sabes nada, te Exacto. tomas más. Te... Siempre... Eso pasa porque no está regulado. Y porque todos tenemos este tabú alrededor, todos, ¿no? unos más que otros. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente eso, tratar de romper con esas cosas y decir, a ver, señores, esto es una cosa que existe, seamos racionales, veámoslo, analicémoslo, entrémoslo y resolvamos los problemas que se pueden resolver, los que no, pues no. ¿no? En Suiza, por eso te digo que en Suiza es un país distinto, o no hacen mucho escándalo al respecto, pero por ejemplo en Suiza en los 70, yo me acuerdo de haber viajado por allá, y tenías y en toda Europa en realidad, pero en Suiza había una crisis de usuarios de heroína, y lo que pasaba sí. es que la gente se inyectaba heroína y se quedaba tirada en, el, en los parques, en las plazas este, no tenía trabajo porque no podía trabajar porque estaban metidos en esto eh, se comenzaron a contagiar enfermedades con las jeringas que no había una disponibilidad de jeringas entonces rehusaban eh, empezaron a prostituirse empezaron a robar a robar, a robar para cosas. poder comprarla y entonces los suizos prácticos como son se sentaron y dijeron a ver cuál es el problema cuál es el problema pues el problema es que la droga es cara estos señores están volviendo adictos a las personas para que hagan y estos, todos estos otros males vienen de ese y sabes qué hicieron Dijeron nosotros tenemos aquí un servicio de salud vamos a regalar la heroína entonces, la heroína en Suiza es gratis. Tú vas a tu clínica le dices, yo quiero, el doctor te pesa, te ve, ve tu salud, te inyectan ahí, supervisión médica, no tuvo reacción, vete a tu
0: casa. Bueno, que nada, ahí Estados Unidos también ya tienen un poco. En ese, algunos ese tema, lugares, ¿no? pero hay mucha, mucho ya...
1: tabú y además son, son como experimentos municipales o de ciudad y luego llega el otro y los quita. Pero en Suiza se volvió política pública y se acabó con el tráfico de heroína porque los. La gente que venden, pues ya no les conviene, pues si se las van a regalar, ¿para qué te vuelvo adicto? ¿no? Entonces Y mataron la prostitución, las enfermedades transmitidas, el que estuvieran fuera, les dieron departamento y les dan un agua ahí para que vivan. Y no mataron el problema de la adicción. ¿no? Pero bueno, lo tienen controlado hasta donde se puede. Ah, ah, tuvieron una cosa que pasó después, que fue que empezaron algunos adictos a decir, híjole, ya me aburrí de esto ayúdenme y sáquenme y entonces el mismo doctor sin sin este prejuicios sin que nadie los viera llegó en la mañana en vez de decirle dame heroína y le dijo sácame de esto y lo saca ¿no?
0: o sea ya no quiero consumir más no, ahora necesito algo quítame, más grande. ya no quiero okay. ser
1: adicto y entonces te ayudan con la en el tratamiento te hacen la rehabilitación y sales ¿No? entonces tú dices oye pero cómo el gobierno va a estar regalando droga ¿No? es que al es que final sí, podría claro no pero no al final es es un tema de políticas públicas, de qué quieres hacer. ¿no? La otra solución es a todos estos meterlos a la cárcel, pero ¿los vas a meter a la cárcel porque usan droga? Pues no. Entonces, todo, no puedo meter a este, pero voy a buscar al que le vende, pero entonces, pues obviamente, al que le vende va a haber otro, porque es, hay un incentivo económico muy grande. Entonces, en ningún país han ganado la guerra con la prohibición.
0: ¿En qué punto estamos ahorita, por ejemplo, en México? Porque pues en México, se han dado normas, pero... Mira,
1: desgraciadamente en México... Eh, morena, cuando nosotros empezamos esta lucha, por principios mucha de la gente que está en Morena hoy en día, piensa como nosotros en muchos temas, militarización drogas, etcétera, fiscalías etcétera, pero cuando entraron al poder, pues se le dieron la vuelta y traicionaron todos sus principios y ahora lo que tú tienes es un presidente que no quiere que pase entonces, se ganaron los suyos en la corte la Corte ya les dijo al Congreso que tenían que deshacer esos artículos que eran inconstitucionales, que los tienen que desaparecer y que tienen que regular otra cosa. No les dice qué? Pero tienen que regular. Olga Sánchez Cordero metió una iniciativa de regulación. Hay muchas. ¿no? Hay unas que nos gustan a nosotros, hay otras que no. Hay unas que son más controladas por el Estado, otras menos. Pero había una iniciativa de regulación. La dejaron dormir y nunca la han pasado, aunque siempre han tenido mayoría, y si la podían haber pasado desde el día uno, llevan cinco años y no han pasado nada, porque no quieren. ¿no?
0: Pero también cuando lo hacen, lo hacen con muchos hoyos legales, ¿no? O sea, por ejemplo, había una que es, eh, puedes tener tú para tu consumo personal, pero si yo te cacho que, o sea, si la policía por algo te detiene y ve que traes, te llevan... Eh, detenido porque traes tu consumo propio, pero si sí es legal, pero no es legal. O sea,
1: es que han ido parchando y no se animan a hacer las cosas bien. Porque te decía al principio que, que cuando empezamos había como un 90% de gente que estaba en oposición. Ya llegamos, yo creo que como al 55%, o sea, hemos ganado mucho, mitad. pero todavía no estamos ahí. Y entonces la gente todavía no está de acuerdo. Entonces, pero, entonces, el salía a decir que el gobierno va a hacer cosas de estas todavía no es tan popular. Por ejemplo, tú podrías regular... Y, y ahorita solo estamos hablando de marihuana ¿eh? en México. porque Y porque, por uso lúdico, ¿no? Y para uso lúdico, porque no se, ha, no se han este, llegado a ningún consenso todavía en la más leve que es marihuana. Entonces... Eh, ni en Estados Unidos. Todo el mundo dice, es que en Estados Unidos el legal. Le digo, no, es legal a nivel estatal, pero no a nivel federal. Entonces, eso causa muchos problemas. El único claro. país en donde sí ya se dieron cuenta y lo hicieron federal fue Canadá. Aunque en, en Canadá sí dijeron, ya está. Entonces, las compañías que venden marihuana y comercializan todo, cotizan en la bolsa de valores y son legales y, y todos, todo el mundo sabe lo que hacen. En los otros países es poquito, poquito y ahí va. Entonces, aquí... El, el problema mayor mayúsculo es que pues no es fácil explicarle al público cómo. Y entonces la gente te va a decir, no, pero va a haber más gente. Si la, si la venden abiertamente va a haber más gente. ¿no? O si sacan comerciales, imagínate que mañana empiezan a salir en la tele comerciales, ¿no? de las famosos fumando y no sé qué. Entonces, obviamente, lo que nosotros siempre hemos dicho es, no debe de permitirse la comercialización abiertamente. En un tema más similar al tabaco... ¿No? Es decir, el tabaco ya no hace anuncios, ya no lo vuelve glamoroso. No, no, dicho ya está
0: vetado, ya en las tiendas tiene que estar En las tiendas tapado, ya ganaron los están? amparos
1: en, en el Seven y en el Oxxo y ya regresaron al otro. Porque ah, tan... ya
0: pueden tener la imagen. Sí, okay.
1: pero, pero bueno, es ese pleito, ¿no? Y son, y son problemas reales, sociales, que hay que discutir y hay que llegar a un consenso y hay que hacer para eso son las políticas públicas, que eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que se discutan y que se llegue a una regulación con respecto a lo que la sociedad quiere, porque como sabes, pues las leyes van cambiando conforme cambian las gentes, ¿La las modas, las juventudes, cambian las visiones. ¿no? Antes, por ejemplo, como decía una, unas personas mayores que conozco que decían, no antes era una mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio había que esconderla mentían decían que el hijo no dice, ahora el, el gobierno les da dinero no o sea ya cambió un poco el, la concepción social del tema en ese punto en todo punto. aspecto no todo o aspecto? Sea,
0: pero también un día yo estaba platicando junto de, justo de este tema también con, con personas más grandes y decían es que a nosotros lo que nos preocupa mucho de esto es que también sentimos que es una juventud eh, con este tema de inmediatez, claro. de eh, falta de inteligencia emocional, de cero tolerancia a la frustración. Y más bien es como ese: tengo todo tan rápido y tan fácil que ya nada me está satisfaciendo igual. Entonces busco esas como adrenalinas extras, ¿no? Eh, que las drogas son lo que quizá están encontrando para poder llegar a, a esa satisfacción personal, que, que también es, es pues peligroso. O sea, habría
1: que decirles ahorita que no es el camino y tampoco la van a encontrar. Justo, <risa>
0: pero, ¿no? Pero...
1: pero no, pero el punto es válido, eh, el punto es válido, pero es válido en otro sentido. Es decir, sí es cierto que todo eso está pasando. Y es un problema mundial y es un problema social que se está dando. Eh, yo, como les comento, yo decía, bueno, yo desde chico... Y naturalmente, sin que nadie te dijera, porque eso era lo que era, pues tú veías, ¿no? Ibas como en una progresión, yo tengo que estudiar, y luego tengo que ahorrar, y luego casarme, y yo soy el responsable, y tengo que cuidar, y los hijos, y voy a hacer... Nadie lo discutíamos mucho, ¿no? O sea, decías, pues sí, un poco, este, había unos que eran menos, pero en general así iba la sociedad. Hoy en día la sociedad está diciendo, no, no, yo no quiero eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿es válido o no? Pues no sé, no, no sé la respuesta. Pero lo que sí sé es que tenemos que tener esa conversión y que tenemos que ver. Y que el decir que está prohibida no va a ser que no usen las drogas. Ahí están y las están usando y ya están pasando y pasa todo el día. Entonces, no es un tema. Así es como convencimos a mucha gente que no estaba convencida. Me decían, es que va a haber más. Le digo, es que ya está. No, de hecho, muchas gentes les dije, no, ah, vamos aquí al restaurante, estamos en un restaurante. Le dije, ¿quieres droga? Sí, déjame. Yo no sé comprar, le digo, no sé, nunca he comprado, pero déjame, ahorita te traigo algo. ¿Cómo? Salí al del de parking y le dije al otro, el otro, el otro, y llegué y le dije, aquí está. ¿Cómo? Aquí está, nomás que pues como no la consumimos, no te la van a venir a ofrecer a ti, pues no, pero ahí está, o sea, ya está. Entonces el problema existe, y el tema es cómo lo atacamos. Entonces, si tú me dices, oye, la juventud, ese es un problema mucho mayor, es un problema de cambio, yo lo veo como un problema de cambio mundial, de cambio social y de cambio de conciencias y ahí te va, está muy cañón cuando yo era chico, la gente tenía autoridad, ¿no? el Papa hablaba y todo mundo una sección grande del mundo decía ya lo dijo el Papa y obedecía el eh, Rabino hablaba, el Rabino ya dijo el Presidente hablaba salía en la tele y el Presidente hablaba y todo el mundo decía el Presidente ya dijo el presidente donde fuera, ¿eh? tenía una autoridad. El papá de la familia decía algo. Pues eso
0: te iba a decir, o sea... Y
1: tenía el autoridad. Papá y, ahora ¿no? y tenía autoridad y pues sí, pues no, y entonces me escondo o no, hago, sí lo obedez, Pero había autoridades. Hoy todo el mundo dice, nah. ¿no? Los chavos dicen, no, no hay autoridad. Cambió la percepción de la familia. La percepción de la responsabilidad de tener hijos. ¿no? La percepción de hasta la muerte, ¿no? Ya todo el mundo dice, pues, ¿quién sabe si se van a morir? Porque ya están haciendo cosas que igual y si sí. Entonces, eso disloca todos nuestros estándares y tiene a la juventud, pues, un poco sin saber qué hacer. Pero la solución no es prohibir la droga. Es mucho más profunda que eso. No, no tengo la solución, por cierto.
0: Esto que decías de la autoridad, o sea, claro que no es la forma pero justo que es el, el centro de lo que veníamos platicando es que todo también tiene que ver en cuanto a nuestros valores la estructura social y todo o sea también ahora decías creo que te faltó uno ya no los maestros tampoco no, no, ya era o sea no yo me acuerdo autoría. de niña vete a dirección y era claro, como ¡Pf!
1: No, uy no y te Dios el, mío, el maestro ya... te sacaba de la clase y Exacto, no sabías qué ¿no? hacer y, y, y justo... va, le va a hablar a mi papá
0: bueno, ya, es que no. esos ya eran temas mayores, ¿no? ya, ya sabías que estabas muerto. Pero es que justo eso, creo que le hemos perdido. O sea, hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, o sea, justo estamos creo en un cambio social, eh, generacional, porque también estamos en un momento donde tenemos a personas que nacieron en 1920 todavía y chavitos que ahorita tienen 10 años, pero que ya tienen una opinión. Muy dura, muy fuerte, ya están viviendo diferente. Y entonces son cuatro generaciones que estamos viviendo en conjunto. Yo...
1: Y la velocidad a la que está cambiando. Exacto. Es o sea,
0: antes un cambio generacional eran 20 años más o oh. menos. Ahorita cada me atrevería que cada cinco años quizá vamos a estar cambiando de generación. ¿Cómo llegan ustedes a toda esta gente? O sea, todo lo que ustedes están haciendo, ¿cómo es que están pudiendo llegar Justo a todas estas generaciones, desde la abuelita mocha conservadora hasta el chavito de 10 años que va a empezar ya una etapa donde pues, ya va a estar cercano a poder tomar decisiones de, de adicciones.
1: Pues mira, México Unido es parte de un movimiento muy grande que ya existía, ¿no? O sea, no hay que ponerse aquí créditos que no son, ya existía. Creo que nosotros lo, lo único que hicimos distinto fue la estrategia y que funcionó, eh, pero... Hay gente que siempre ha estado muy eh, pegada a tratar de educar a las generaciones que vienen. Como te digo, quitarles estos tabús y quitarles estas cosas, pero sí darles la realidad de lo que es y no es. Es como en la escuela, ¿no? Pues si te van a decir, no, si tomas una cuba te vas a morir. Pues no, no te vas a morir, pero sí puede tener efectos físicos y de adictivos a largo plazo y te puede pasar todo este tipo de cosas. Entonces... Hay gente que está atacando eso en la, la juventud. Y a los más grandes, pues, hay que darles evidencia y hablarles y hablarles. Poco a poco y funciona. A mí me han hecho muchas cosas. Una de ellas, me invitaron a una comida de unas señoras muy conservadoras, miembros del Opus Dei, familiares de familiares, ¿no? Y estando ahí, la señora me puso así como en evidencia, así como para... Enfrente de todos, a ver, cayó mía. a todos. Y ahora, a ver, explica. Y entonces, con mucho gusto, le expliqué todo. Y le dije, enfrente de toda su familia, le dije, a ver, si yo les dijera, a ver, ¿quién sabe dónde puede conseguir droga? Y les diera dinero para conseguir, ¿quién me conseguiría? Y obviamente una cantidad enorme de chavos que ellas pensaban que tenían muy controlados. Dijeron, claro que yo sé dónde. No claro. quiero que consuman.
0: Por supuesto. Entonces
1: le digo, si el problema existe, lo que pasa es que prohibir es una manera como de cegar. Entonces hemos tratado de llegar hacia allá. Te confieso que es muy complicado. El tema de la marihuana en sí es más fácil con los jóvenes que con los grandes. Eh, es muy complicado, pero lo hemos ido logrando, yo creo, poco a poco, con, con, hablando. Ahora, los otros temas de cambios sociales, pues esos son complicadísimos. Es
0: que, por ejemplo, me llama mucho la atención tu postura, porque parte también de lo que haces es apoyar a víctimas de claro. violencia, de, de, de justo de, de todo este tema. Y más del 50% de actos con violencia, llámale robos, alguien que mata, secuestros, lo que sea, están hechos bajo el consumo de alguna droga. O sea, en general, por es ejemplo... Es que sí,
1: no. Mira, hay, un, hay ese tema de la delincuencia organizada y se cruza con tantos temas. Es muy complicado, pero mira, ahí te va casos específicos. La gente que usa droga no necesariamente es la gente que comete los delitos. Los que venden la droga Cometen muchos delitos uh -huh. para vender la droga. ¿Por qué? Pues porque como no están en un sistema legal, no hay el tema de yo te di un cargamento y tú no me pagaste, voy a ir con un juez a que me pagues. Vamos a hacer efectivo, tu pagaré. Te voy a
0: demandar para que No, me... entonces pues, pues, a mí, obviamente ¿sí? hay
1: violencia y así es como se hace ese tema. Luego está la violencia de tomar territorios, porque el, el territorio vale, vale porque ahí hay consumidores o oportunidades de sacar dinero en derechos de piso, lo que sea. Entonces, se pelean los territorios. Entonces ellos generan una violencia interna. Pero luego está, por ejemplo, los chavos que trabajan para ellos. no Se matan entre ellos. Bueno, y des o desaparecen el cuerpo, o desaparecen a un enemigo. De y entonces están las mamás que buscan a los desaparecidos. Y tú dices, oiga, pero el hijo era criminal. Sí, pero la señora está buscando a su hijo claro. y tiene el derecho. Y el gobierno tiene la obligación, primero, de investigar qué pasó, y segundo, de ayudarla y de protegerla, porque lo único que está haciendo es buscando a su hijo, punto. ¿no? Entonces, se empiezan a complicar todos los temas, y tú dices, oye, la víctima de la violencia, de que la asaltaron y la violaron, y fue un tipo que lo cometió con drogas. Bueno, pues sí, pero también hay los que lo cometen con el alcohol. ¿no? Eso no te quita, como empezamos diciendo, no te quita que usarla, te va a quitar de cometer el delito. Entonces, yo lo que digo es que debe de haber una regulación en base a las normas sociales que nosotros definamos. No son las que yo quiera o nosotros queramos. No, sino las que más son se nos
0: acomoden para las que se acomoden como como estamos sociedad. parados hoy en día, claro. claro
1: ¿no? Entonces, hay, hay que ir buscando eso, pero esas conversiones no las estamos teniendo. Y a mí lo que me preocupa mucho de lo que está pasando en todo el país en general es que no tenemos ese... ¿cómo decirte ese espacio para tener estas conversaciones? Se han cerrado los espacios, el Congreso ya no acepta, la sociedad ya no habla, estamos peleando por cosas políticas, por toma del poder, el control, el otro, y no estamos hablando de temas importantísimos, como dices tú, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo tengo una empresa que hace inteligencia artificial, hacemos inteligencia artificial. Los cambios que yo veo... Es una locura, una locura, pero de veras, nunca he visto una cosa, sí, yo claro. siempre he estado en la tecnología, y, a, y viene cambiando rápido. Esa es una conversión que tenemos que tener.
0: Porque aparte ya es parte de nuestra vida.
1: Es parte de la vida, o sea, es parte de, de la de educación, todo. cómo vamos a cambiar las universidades, las escuelas, las carreras. Las. Yo ya tengo chavos que se me acercan y me dicen, yo, a los 18 años, ¿eh? yo no voy a estudiar una carrera, me estoy entrenando, me darías chance de trabajar contigo sin que me pagues para aprender y entrenarme, y yo voy a tomar los cursos por internet. Desde hace años. de claro. pues tiene sentido, ¿no? O sea, al final va a aprender más a irse a una escuela que le están enseñando cosas que ya no se usan hace 20 años. ¿no? Entonces, esas conversiones son iguales en temas de drogas, en temas de abusos, en temas de, de por ejemplo, de médicos, ¿no? O sea... Qué atención les vamos o sea, a dar es a estas usted, personas. Pero, ¿Quién pero la va a pagar? De... ¿Cómo la vamos a pagar? Todos son temas válidos. Pero más que tratar al adicto,
0: ¿qué beneficios nos podría traer usar, por ejemplo, marihuana o algún tipo de droga al sentido médico? O sea,
1: También, y no se investiga. ¿Cuál es el pro
0: en todo eso? Y no se investiga en la es
1: profundidad porque pues, están prohibidas. Esto pasa en todo el mundo, no nomás aquí, ¿no? Como está prohibido, entonces pues, el científico no puede Obtener fondos para hacer una investigación de cuáles son los efectos benéficos o no benéficos, o qué efectos tienen, o si separan algunas moléculas, le van a poder servir para otra cosa. No puede, porque pues, al final no le dan dinero. ¿no? Entonces, son como cosas medio hipócritas que hacemos, pero ya no tenemos tiempo para, para dejarlas. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer nosotros es eso, como tener conversaciones. ¿no? Sociales, decir, a ver, esta es la realidad, no anden aquí con, con eh, que viene el coco, no viene el coco y que así lo vamos a detener. La realidad es esta, y de aquí a donde nos vamos, que es un poco nuestra propuesta. es Veámoslo, aquí está el elefante. Y atendamos al elefante. Le ponemos una rejita, le damos esto, a quién sí dejamos que vaya a ver al elefante, quién no. Etcétera.
0: Que yo creo que también va muy de la mano con, con estos cambios también sociales que hemos tenido, la forma en la que se están criando ahora a los hijos, ¿no? O sea. Antes era justo eso, ¿no? El chanclazo, este, esto sí, porque lo dijo mi papá, y no lo puedo hacer. Y, y ahora creo que los papás eh, se están esforzando mucho más en ser más abiertos en los temas de conversación, porque también se necesita, ¿no? Claro. Ya hay familias como ya hay muchas cosas... Claro, que ya ha cambiado mucho ya la no, sociedad. No claro. veíamos antes, quizá, ¿no? Pero justo ya es como ese sentido de, mira, yo te estoy, ahora sí que poniendo las cartas sobre la mesa, ya tú sabrás cómo las vas a jugar, ¿no? Lo que bien decía, si quieres droga, bueno, pues ya también ya sabes qué te puede pasar, cómo va a pasar. Esto y, y es
1: tu responsabilidad, y esto y es tu responsabilidad tuya para contigo, tu cuerpo Exacto. y social. Y si haces esto, te va a pasar esto. Y pues tómala, ¿no? O no la tomes, la decisión. Entonces, y, y yo creo que, mira, yo he visto muchos jóvenes, yo trabajo con muchos jóvenes. Eh, muchos no saben bien qué está pasando. Les cuesta más tiempo madurar y dejar de ser jóvenes, ¿no? Digamos que yo a sus edades, pues ya eras un señor. Y, y ellos son, digamos, menos maduros o menos responsables en el sentido de que no han decidido tomar una responsabilidad para hacer cierta cosa porque tienen más opciones, porque está más fácil ver otros mundos que a nosotros no se nos presentaron. ¿no? Claro. Y porque además pueden, no porque ya se pueden vivir solos y pueden... Porque ya
0: pueden trabajar remoto, pueden trabajar porque remoto. ya hay muchas cosas que Exacto. se pueden hacer, viajar más barato. Exacto. Ahí?
1: Y Mil pueden ganas. decidir, no ya no me caso y voy a viajar por todo el mundo. Esa opción a mí nunca se me ocurrió. Olvídate de que si la podías tomar o no. No se me ocurrió. O sea, como opción de vida de no me caso y me voy a viajar, nunca la vi. ¿no? Está bien o mal, no lo sé. Lo único que sé es que esa es la realidad. Y mm. entonces hay que entrarle con esa realidad. Porque si no le entramos con esa realidad, pues no vamos a llegar a ningún Pues es que hora.
0: yo creo que el, el, el tema más importante es aceptar esos cambios, claro. ¿no? que obviamente nos cuestan mucho trabajo porque inclusive, como bien lo decíamos, son muy rápidos, están siendo muchos los cambios mucho. y de temas que por muchísimo tiempo se ha estado satanizando, ¿no? Exacto. como el ser o no ser madre, como consumo o no consumo drogas, como me la, caso, homosexualidad, ¿no? la homosexualidad, este, etc. ¿no? O sea, ¿no? todo eso
1: estaba satanizado, era tabú, no se hablaba, se reprimía. Pero la pregunta es, es, es la que yo le hago a mucha gente. Me dicen, es que ahora hay más gente que dice que es homosexual. Le digo, pues seguro. Porque antes los que... Había unos cuantos valientes, pero la mayoría no decía y eran. ¿no? Claro. Eso no quiere decir que se volvieron más o menos. Quizás sí, pero no lo sé. Porque los datos no los puedes saber. Porque antes los datos no eran reales.
0: Lo ¿no? que decías, ¿no? Sí, porque antes el empresario en su privadito de la oficina se echaba su pasón, se limpiaba bien Exacto. la nariz y salía a todo dar, pero... No quería decir
1: claro, que no, no consumiera
0: va... drogas, ¿no? O, que ¿no? o que no se manejaran. Exacto. Ya para ir cerrando, Pablo, ¿cuánto... O sea, ¿cómo, cómo ves esto en, en un futuro próximo? O sea, ¿vamos para mejor? ¿Crees que estamos estancados? Como eh, país
1: o como el mundo en general.
0: Hablemos de México. Vámonos a Poquito. centrar en lo nuestro.
1: Pues mira, yo de México... Veo muchos problemas. Muchos problemas. Eh, en, sobre todo, y el más grave, es la seguridad. Uh -huh. Porque como sociedad tenemos que enfrentar el hecho de que no podemos permitir que unos cuantos hagan lo que quieran. ¿no? Claro. Eso ha sido lo, la base de todas las sociedades. Porque si no, se vuelve un mundo salvaje. Donde gana el más salvaje de todos. Entonces, tienes uh -huh. tú que detener ese fenómeno criminal que se está dando. Y ese fenómeno criminal viene de la mano de lograr que haya más consumidores de drogas. Entonces, en este tema en particular, no lo veo bien. No veo que los gobiernos actuales, es decir, Morena, vaya a cambiar. Estoy
0: preocupado por ese tema. No
1: lo veo. No veo que vaya a hacer ningún cambio. Eh, el tema de... Los cambios sociales que nos están empezando a rebasar también lo veo peligroso para este país porque no se están dando estas discusiones con realidades. ¿no? Tú deberías de estar ya ahorita tratando de entender lo que está pasando con los jóvenes en el mundo, la tecnología, qué cambios le vamos a dar, qué tipo de sociedad queremos ser y no nomás un rechazo a todo y yo quiero regresar 70 años atrás porque es lo que a mí me gustaba y vamos y a, a detener todo o... No, no, eso no sucede, no, no, funciona porque al final pues el acceso a las cosas ahí está ¿no? es tan fácil y es tan tan difícil cerrarse al mundo hoy que ya no, no es una de las opciones entonces yo veo que no va a haber un cambio en este pronto. tema pronto
0: y rápido el mundo lo ves más avanzado
1: el mundo lo veo complicado geopolíticamente, pero no tanto como se parece ser ahorita. Yo creo que tenemos un, una oportunidad de cambiar para muy bien sí, mundialmente creo. y lo veo muy bien. ¿eh? O sea, yo veo, digamos, más recursos más baratos para mucho más gente saliendo mucho más de la pobreza y de las necesidades. Y el problema real va a ser, pues, en tratar de empezar a ver. ¿Dónde entran los satisfactores de las personas que antes se nos daban de una manera más rígida?
0: Sí, porque también nuestras necesidades han cambiado. Exacto. No te puedo decir sin tus cartas a de ver. la mesa. Vamos a ver.
1: Esperamos que nos han demasiado personas.
0: Conocer un poco más. Escoge tres cartas y no las contestas.
1: A ver. Sácate. Persona que admiras más. Eh... ¿Quién será? Pues Gandhi, una gente así. ¿Gandhi? Sí.
0: O sea, alguien que ha transmitido y tocado ese sentido de paz y de respeto.
1: Y de tratar de, de unificar. unificar y de, de, de resolver. ¿no? Ok. ¿Te consideras una persona plena? Híjole, qué pregunta tan difícil. ¿No? Eh, pues yo creo que... Me gustaría pensar que estoy siempre en búsqueda constante y que algún día llegaré, pero no, todavía no. Pero
0: estás en busca de la plenitud.
1: Estoy en búsqueda. Venga. Y si fueras un personaje de ficción, ¿cuál sería? Sácate. No me gusta nada de esas. Este, soy pésimo en las de Marvel y todo.
0: No sé, Disney, no, no sé. De algún superhéroe, no sé.
1: Pésimo siempre he sido, pero eh, de ficción... ¿Quién sería, caray?
0: Cuando eras niño habían muchísimas caricaturas. Seguro sí, que igual era pero de era, no sé,
1: Batman, ¿no? Batman, órale, Batman. <risa> Batman. Sí, los otros siempre se me, se me hicieron como poco reales. ¿no? Los okay. que tenían demasiados poderes. Batman es más un... Más humano. Más un ser humano que trata de hacer cosas. Pues bueno, demás. de hecho
0: es lo que estás tratando de hacer, ¿no? un ser humano que está dejando una huella, tratando de hacer un algo.
1: Pues no sé si dejamos la huella. Falta un poco para dejar. Pero estás en búsqueda
0: también. <risa> Pablo, qué gusto platicar contigo, muchas Igualmente.
1: gracias. Igualmente, gracias por invitar.
0: Y bueno, ya saben, síganos en cualquiera de nuestras plataformas, Carla Insunza, pongan sus comentarios, generemos eh, diálogo, generemos polémica sobre estos temas que a final de cuentas, como lo acabamos de decir, pues están cambiando al mundo. Gracias, Pablo.
1: No, gracias a ti.